0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Ein Rad, das niemand klauen will. Nicht weniger hat uns Netzbastler Moritz Metz heute versprochen. Er will ein Rad bauen, was uns klar von A nach B bringt, was verkehrssicher ist. Und dazu richtig unattraktiv. Was dabei rausgekommen ist, das stellen wir euch heute vor. Und wir klären im Netzbasteln heute auch, wie ihr euer Rad jetzt nach dem Winter wieder flott macht. Der Frühling steht ja vor der Tür. Netzbastler Moritz Metz, in der Pandemie, da wollen wir ja gerade alle mit dem Rad unterwegs sein. Du hast dein wunderschönes Rad gerade geparkt, was angeblich... Keiner klauen will, was noch zu beweisen wäre. (lacht) Erstmal Moin nach Berlin.
1: Hallo Moin äh, nach Köln, guten Tag. Was ist denn das für eine Gurke? (lacht) Eine sehr äh, gurkige Gurke. Also (lacht) ähm, Das ist ein in Gänsefüßchen wunderschönes Herren-City- und Trekkingrad. 28er Größe, leuchtendes Blau und dieses Modell Arcona ist das Rad des Jahres 2001. Wow. Und damals kostet es 1099 D-Mark. ist eine ganze Menge. Es hat Menge. einen Alu-Rahmen, aber ist trotzdem total schwer, wenn ich versuche, dieses Rad hochzuheben. Mhm. Das liegt daran, dass das ähm, eben diese Innovation des Hinterbaudämpfers hat. Also Das Sattelrohr <lacht> geht nicht bis zum Tretlager, da wo die Pedale sind, sondern da ist nochmal so eine Stahlfederung eingebaut und vorne ist auch so gefederte Vordergabel. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es sieht jetzt nicht so richtig geil aus, aber das sage ich auch mit dem Zeitgeist, <lacht> im Nacken, weil dieser nuller jahrestil der gilt ja noch als hässlich, mhm. aber ich warte nur, bis die Hipster der 90er-Jahre überdrüssig geworden sind. Hätte man sich auch nie vorstellen können, dass man Menschen die 90er gut finden. Ja, das stimmt. Und dann sich alle den Nullerjahren zu wenden und dann ist dieses Rad aber hallo fancy, dann werden da hunderte von Euro über den Tisch gehen für so ein tolles Teil. Mhm. Wie gesagt, sieben Gänge mit Nabenschaltung, Rücktrittbremse und so weiter. Aber bis äh, dann das soweit ist, ist diese unsexy Optik der beste Diebstahlschutz des Rades und auch die vielen Flugroststellen an der Sattelstange und der moosige Grünstich auf dem Sattel und es stand halt einfach sehr lange im Freien herum. Das war so ein ein Überbleibsel einer nachbarschafts in unserem
0: Hinterhof und ich habe es vor dem Verschrotten gerettet und optisch aber auch noch ein bisschen schrottiger gemacht. Okay und ähm, jetzt willst du es ja richtig genau wissen. Ähm, Die Frage ist, klaut dieses Rad wirklich niemand? Also ist es abschreckend genug? Was genau ist jetzt dein Plan?
1: Ja, also ich bin hier in Berlin am Cottbusser Damm, das ist die Grenze zwischen Neukölln und Kreuzberg und das ist hier ähm, gerade der Gräfekiez, der hier beginnt, ist Berlin Nummer 1 Fahrraddiebstahl-Hotspot und da stelle ich dieses Rad jetzt gerade mal unabgesperrt ab, an mhm. so einem ähm, Kreuzberger Bügel, so heißen diese Fahrraddinger, ich stelle das jetzt hier mal hin, so, mhm. ich habe noch einen kleinen Diebstahlschutz, Den sollte man, der sollte nicht so richtig auffällig sein und zwar ist das eine... Blechdose, Die mhm. lege ich hier in den ganzen restlichen Müll, der hier sonst rumliegt. Und wenn jetzt jemand mit dem Fahrrad losfährt, dann hört man es auf jeden Fall, weil dann die Blechdose über die Schnur ähm, das zieht. Da müsste jetzt nur noch wie bei so einer Hochzeit draufstehen, just stolen, just married. <lacht> genau.
0: Okay, das heißt, es klappert, wenn jemand losfährt mit dem Ding, ja?
1: Es klappert, wenn jemand losfährt mit diesem Ding. Ähm, und das Fahrrad fährt ja eigentlich im Prinzip ganz gut.
0: Hm. Dann... Bin ich jetzt mal gespannt, was daraus wird. Wir überlassen das Fahrrad jetzt quasi mal seinem Schicksal, was immer auch passieren genau. Hier will. Hier ist die
1: U-Bahn-Station in der Nähe und so weiter. Das gilt auch als so eine Drogen-Hotspot-Gegend. Hm. Und ich mache mich jetzt mal so ein bisschen
0: von dannen und gucke äh, immer wieder unauffällig darüber. Also du bist am Diebstahl-Hotspot für Fahrräder, hast du gerade gesagt, in Berlin. Ja. Wie sieht denn das in Deutschland so generell aus? Also äh, es gibt ja auch da so eine Tabelle und da in
1: puncto Fahrraddiebstahl liegt nicht äh, München vorne, sondern die Stadt Leipzig mhm. und dann die Fahrradstadt Münster, dahinter kommen dann Bremen und auf Platz vier kommt dann auch schon Berlin, Köln ist auf Platz zehn und hier in Berlin sollen es ungefähr 80 Räder am Tag sein, die gestohlen werden so. und im Jahr sind es dann 20 Millionen Euro die da wieder dann verloren gehen sozusagen oder gestohlen werden. Mhm. Die Berliner Polizei hat auch eine Karte angelegt, wo die Räder geklaut wurden, wo immer angezeigt wurde und ich würde aber auch sagen, da gibt es natürlich eine totale Dunkelziffer, mhm. weil nicht jeder, dessen Kiezgurke gestohlen wird, dann das auch zur Anzeige bringt. Es gibt aber auch so Karten von Lokalzeitungen und diese Einjahres-Inzidenz ist laut Statistiken hier im Greve-Kiez eben die höchste der Stadt. Greve-Kiez ist eher eine ein bisschen wohlhabendere Kreuzberger Gegend, aber eben in der Nähe von dieser U-Bahn-Linie. Mhm. Ähm, hier gibt es 1500 gestohlene Räder pro 100.000 Einwohner pro Jahr. Das ist ziemlich viel. In der Pandemie ist ganz interessant. Im Sommer hieß es, es wurden erstmal weniger Räder gestohlen. Das lag wohl dann am Lockdown, aber mhm. im Herbst wurden dann in Berlin wieder, im Vergleich zum Vorjahr, wieder viel mehr Räder gestohlen. Und jetzt ist es wieder in Berlin deutlich zurückgegangen. Vielleicht, weil Lockdown war und mehr Homeoffice oder so und ja. die Pendler anders unterwegs. Aber Vielleicht liegt es auch einfach ähm, daran, dass man nicht über die Grenze kommt mit geklauten Rädern und dann die Lager der Hehler sozusagen voll sind. Aber es kann auch am Frühling liegen, weil die meisten Räder werden ganz generell im April, Mai und Juni gestohlen. Und was halt auch krass ist, die Aufklärungsquote ist unter 4%. Das Ach, wird krass. gar nicht mehr ermittelt, wenn so ein Rad gestohlen wird. Okay. Und äh, sie könnte eigentlich zehnmal höher sein. Das zeigen auch so Modellversuche, wenn zum Beispiel dann nicht von einzelnen Polizeirevieren das Ganze geregelt wird, sondern äh, dass es äh, zentrale Zuständigkeiten gibt, die dann über die Grenzen der Bezirke oder Landkreise hinaus dann äh, Muster erkennen können. Mhm. Und naja, dann ein weiterer Grund ist auch, dass diese fahrradrahmennummern datenbank von denen es 1,2 Millionen Einträge gibt in dieser Datenbank, in Deutschland, dass die nicht europäisch geteilt wird, wie das bei Autos aber natürlich ist.
0: Okay, also noch eine ganze Menge, die man da verbessern könnte. Worauf achte ich denn, wenn man Fahrrad nicht geklaut werden sollte? Also neben hässlich machen, da reden wir ja gleich noch ausführlich drüber. Na, die klassischen Tipps von der Polizei sind halt, dass man es lieber an belebten Orten abstellen soll, wo
1: Menschen sind. Äh, Auch im Hinterhof ist nicht so richtig gut, weil da ist auch meistens relativ ruhig Und die Leute achten nicht drauf, denken nicht, dass da vielleicht Diebe unterwegs sind. Mhm. Man sollte das Rad natürlich immer anschließen, auch wenn man jetzt meint, das während des Bäcker-Einkaufs äh, im Blick zu haben. Ja, ja. Und zwar einer festen Verankerung, nicht nur so ein Holzlattenzaun oder so ein Baustellenschild, was man aus dem Ständer rausheben kann. Gut ist auch, wenn das Schloss durch das Hinter- und Vorderrad geht. Bei vielen neueren Rädern ist ja da vorne der Nabendynamo, der ist allein schon irgendwie 50, 100 Euro wert mit mhm. der Felge zusammen. Und insgesamt geht der Trend total zum Zweitschloss. Also am besten nimmt man auch zwei unterschiedliche Schlösser, also ein Bügelschloss, so eine Kette zum Beispiel, weil hm. dann die Diebe unterschiedliche Werkzeuge brauchen und vielleicht auch äh, unterschiedliche Hersteller. Dann ist es natürlich auch gut, wenn das Rad individuell ist. Wie <lacht> dieses hier. Da läuft jetzt jemand vorbei. Nee, aber der, ganz normal. Äh, das, das Rad steht da sehr unbeachtet. Hm. Hier stehen aber auch viele, einigermaßen schrottige Räder, muss man sagen.
0: Das heißt, die Auswahl ist groß.
1: Ja, genau. Und äh, wenn das Rad individuell ist, dann wird vielleicht da das nicht ausgewählt, weil es ähm, eben vielleicht schönere andere Räder gibt, die irgendwie weniger wiedererkennbar auch sind,
0: wenn es neongelb anmalst oder so.
1: Ja, genau. Aber das ist dann auch schon wieder im Trend und naja, das ist dann auch wieder schwierig. Also man sollte im Diebstahl-Risikogebiet am besten ein altes Rad nutzen, das unattraktiv wirkt. Und dieses Prinzip äh, verfolge ich auch schon sehr erfolgreich mit meinem Alltagsrad seit 15 Jahren. Das ist immer noch da, hat aber auch ein gutes Schloss. Und das richtig schöne Rad, was Sie auch mal im Netzbasteln gebaut haben, das trage ich immer hoch in die Wohnung.
0: Mhm. Auf das Thema Schlösser, ähm, da müssen wir nochmal genauer eingehen. Was wird da eigentlich empfohlen? Da kann man ja auch irgendwie von 10 bis 500 Euro gefühlt alles ausgeben. Ne? Ja, also kein Schloss ist perfekt, aber auf jeden Fall sollte man keins dieser dünnen
1: Spiralkabelschlösser nehmen. Die sind wirklich in einer Sekunde durchgeknipst. Mhm. Ähm, diese Falschschlösser sind auch nicht besonders sicher. Selbst die besten davon gehen mit Mutternsprenger, mit Wagenheber oder mit einem Bolzenschneider auch auf. Laut YouTube-Videos auch, wie gesagt, die teuersten. Ähm, gute Ketten können okay sein, aber am besten sind diese U-förmigen Bügelschlösser, mhm. wobei die sich in der Qualität auch wieder ziemlich unterscheiden. Also die billigen wieder. Denn ich mal in den Bolzenschneider, gerade wenn das Schloss niedrig angebracht ist, wodurch dann der Winkel besser ist, habe ich so ein BBC-Video angeguckt hm. und in diesem Video haben sie dann auch massive Qualitätsbügelschlösser aus gehärtetem Stahl äh, angegriffen. Da braucht man dann eine Akkuflex und das ist dann aber auch in bis zu einer Minute auf jeden Fall
0: erledigt. Aber es ist laut.
1: Aber es ist laut, das ist einer der Nachteile für mhm. die Diebe, der Lärm und der auffällige Funkenflug. Dafür ähm, machen die das dann manchmal unter einer Decke, aber es ist halt trotzdem nicht so ganz äh, easy. Mhm. Ähm, man kann auch so einen Bolzenschneider verwenden, der ist halt groß im Rucksack ähm, und so weiter. Aber Und es ginge auch Lockpicking, ähm, aber dafür sind die meisten Langfinger, würde ich denken, zu ungeschickt und zu unnötig. Was ist Lockpicking? Lockpicking ist, wenn man mit so einem kleinen Dietrich in dem Schloss rumfummelt ähm, und dann ähm, ein Schloss aufkriegt, ohne es zu zerstören dabei. Mhm. Das ist aber fast eine Sportart und eine Geschicklichkeitssportart weniger als jetzt äh, so in der Praxis. Wobei es gibt schon auch anscheinend Diebe, die sich auf so typische Schlösser spezialisiert haben. Ihr könnt dann mit einem Dietrich oder irgendwie andere Tricks ähm, dann ganz leicht äh, daran kommen über irgendeine Schwachstelle, weil zum Beispiel nicht überall der gehärtete Stahl ist und das wissen die dann bei dem Schloss.
0: Hm. Jetzt hast du ja eben schon erzählt, es könnte im Bereich Aufklärung noch einiges mehr passieren und vielleicht auch eine übergeordnete Stelle wäre sinnvoll. Das klang so ein bisschen so, als wäre die Fahrraddieb-Szene ähm, eher organisiert. Was weiß man denn überhaupt über Fahrraddiebe?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Szenen sozusagen oder ähm, Beweggründe. Es gibt ein schönes Radiofeature von der Kollegin Jenny Roth beim Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Das heißt, die Frage ist nicht, ob das Rad geklaut wird, sondern wann. (lacht) Und äh, Jenny sagt, das Spektrum ist sehr weit und das deckt sich eben auch mit meinen Eindrücken. Es gibt also Gelegenheitstäter, Jugendliche, die ihre Beute dann bei eBay-Kleinanzeigen einstellen, aber Mhm. auch professionellere Einzeltäter, die dann die Räder auseinandernehmen und die Einzelteile im Internet verkaufen. Das ist zum Teil bei hochwertigen Rädern dann noch lukrativer Es gibt Banden, die tagsüber dann so die Wohngegenden auskundschaften, wo die teuren Räder in den Hinterhöfen stehen und nachts dann mit dem Lieferwagen wiederkommen. Diese Räder landen dann oft massenweise irgendwo im Ausland. Und was ich auch noch empfehlen kann zum Thema, die Kollegin Pia Rauschenberger hat mal bei uns im Deutschlandfunk Nova ein Fahrrad verfolgt, das mit einem Peilsender ausgestattet war. Und das ist dann sogar preisgekrönt worden, diese Miniserie Fahrraddiebe
0: bei uns im Deutschlandfunk Nova. Sehr Mhm. hörenswert. Links zu beiden Stücken, die packen wir euch auch auf unsere Homepage Genau wie alles das, was Moritz hier recherchiert hat, was ihr über Fahrraddiebstahl und über das Fahrrad hässlich machen wissen müsst, gibt es alles im Laufe des Tages bei uns im März auf deutschlandfunknova.de. Und wir machen gleich weiter mit unserem Selbstversuch. Der Versuch ist ja, Moritz, ob das Rad da tatsächlich jetzt stehen bleibt. Also noch ist es da. Noch ist es da, das sind schon mal die guten Nachrichten. Ja. Die frage ist, ist es so hässlich, dass es wirklich niemanden interessiert und während dieser Versuch quasi im Hintergrund ja weiterläuft, ja, es könnte jeder jeden Moment soweit sein, dass es jemand mitnimmt. Beantworten wir ja vielleicht noch kurz eine Hörermail von Hörerin Sophia aus Regensburg. Die hat geschrieben und gefragt, ob wir denn vielleicht mal eine Folge machen können, in der es um die optimale Pflege geht, in der also besprochen wird, was ein Fahrrad so rund ums Jahr alles gut tut und wie man dem Fahrrad ein langes, erfülltes Leben schenken kann. Während du das Fahrrad, also dein Fahrrad, nicht aus den Augen verlierst, hast du eine Antwort auf diese Frage? Ja, natürlich. Da darf ich die berühmten sieben Punkte des
1: netzbastel frühjahr fahrradchecks rausholen. Mhm. Damit lebt das Rad auch lang und die habe ich hier teilweise auch angewendet. Also natürlich als erstes sollte man, wenn das Fahrrad wieder aus dem Keller kommt oder aus dem Hof wieder weiter bewegt wird, erstmal eine Probefahrt machen, gucken, ob irgendwas klappert, ob Schrauben locker sind, ob die Lager irgendwie verschlissen sind. Diese Probefahrt war jetzt bei diesem Rad schon gar nicht möglich, weil die Reifen platt waren, aber die ließen sich aufpumpen und hielten auch dicht. Mhm. Dann hing auch noch das Felgenband raus, das ist sozusagen das, was die Schläuche gegen die Speichennippel von innen schützt. Wahrscheinlich kriegt es dann früher oder später, wenn jemand damit dann abhaut, auch einen Platten. Also da gäbe es <lacht> schon ein paar Sachen zu tun an diesem Rad für ein richtig langes Leben. Mhm. Dann ähm, gibt es das Thema Kette. Wir hatten auch schon mal eine Sendung dazu und äh, die muss man eben reinigen und sagte fetten. Mhm. Hier bei diesem Rad war die Kette erstens so verrostet, dass man sie kaum treten konnte. Dann habe ich sie <lacht> sauber gemacht. Erstmal entfettet und entrostet, aber sie ist dann beim Antreten einfach gerissen. Die war wirklich ah, okay. richtig durch, stand hm. zu lange draußen. Dann habe ich eine andere alte Kette genommen, die noch zu diesem Kettenblatt. Und auch dem Ritzel hinten einigermaßen passt, weil Ketten längen sich mit der Zeit und äh, springen dann irgendwann drüber. Die Kettenzähne können auch so ein bisschen altern. Das sind so Sachen, die kann man sich halt bei einem Rad angucken. Aber wenn die Kette, wenn es einigermaßen fährt, keinen Lärm macht, dann sollte man vielleicht nur ein bisschen die Kette putzen mhm. und äh, wieder schön ähm, Kettenfett auftragen. Ist besser als Kettenöl oder gar wie die 40. Dieses Schmiermittel, das entfettet eher und äh, schmiert gar nicht langfristig. Mhm. Genau. Mhm. Bei diesem Rad war noch das Kettenblatt verbogen und streift am Kettenschutz und so weiter. Also das sind alles auch noch so Themen die natürlich passieren können. Man muss meist, dann biegt man halt einfach das Schutzblech oder dieses Kettenschutzblech ein bisschen weg. Mhm. Drittens ist die Beleuchtung. Das Fahrradlicht war auch schon mal Thema im Netzbus, mhm. denn Meistens ist es einfach irgendwo ein loses Kabel. Ja. Bei diesem Rad waren die Birnen und so weiter. Okay, der Dynamo liefert auch noch Spannung, aber es gibt irgendwo einen Kurzschluss. Das ist dann schon die höhere Kunst. Und das könnte man aber alles machen bei diesem Rad. Aber ich habe mich entschlossen, also wenn es jetzt nicht gestohlen wird, dann würde ich wahrscheinlich noch so einen alten Nabendynamo, den ich noch rumliegen habe, da einbauen, weil mhm. Nabendynamos sind viel, viel toller als diese alten ähm, Seitenläufer-Dynamos, die dran klickt. Nur ne? genau, da habe ich keine Lust, da irgendwie noch Energie reinzustecken. Ähm, Nadendynamos sind viel angenehmer und leiser und so weiter. Und brauchen auch nicht so viel Tretenergie, oder? Genau, verbrauchen nicht so viel Energie mhm. und ähm, man braucht aber einen anderen Scheinwerfer dafür, mit dann am besten LED-Beleuchtung und dann äh, läuft das alles gut. Zumindest hat dieses Rad alle vorgeschriebenen Reflektoren. Mhm. Genau. Das dann hat man auch selten das. bei alten Fahrern. Ja, genau. Dieses dann, äh, dieses hat das. Dann sind natürlich die Reifen zu prüfen. Sind sie gut aufgepumpt und so weiter? Ähm, sind sie vielleicht rissig oder einfach der Mantel ist ja schon irgendwie außen so durch? Die waren natürlich platt und sind rissig auch. Wenn ich das Rad jetzt länger hätte, würde ich da neue Reifen drauf machen. Am besten irgendwie unplattbare, die in so einem Kiez wie hier dann auch besser sind, wenn man öfters über Glasscherben fährt. Mhm. Bremsen gehen erstaunlich gut bei diesem Teil. Wir mhm. haben auch schon mal Netzbasteln dazu gemacht. Ähm, die hintere Bremse fehlt jetzt bei dem, dafür hat Rücktrittbremse. Man kann die Bremsen ziemlich gut einstellen. Manchmal muss man halt gucken, dass man dann neuen Bremsklotz ähm, ran macht. Gerade die moderneren V-Brakes sind gut. Ähm, Kanti-Lever-Bremsen, wie vielleicht auf diesem Rad früher auch mal drauf fand, sind nicht so gut. Mhm. genau Aber Bremsen, äh, da ist auch noch immer gut zu wissen, man bremst vorne mehr als hinten, ähm, weil man da äh, viel mehr Bremswirkung hat und das auch sicherer ist. So, der sechste Punkt von dieser Liste sind die Laufräder. kann man gucken, ob irgendwie ein Achter drin ist. Dann kann man so einen Speichenschlüssel nehmen. Hatten wir auch schon mal im Netzbasteln. Mhm. Und dann kann man den Achter mit ein bisschen Übung wieder rausdrehen. Das äh, ist ein tolles Erfolgsgefühl, aber man muss erst mal ein bisschen üben. Mhm. Dafür eignet sich so eine Kicke ganz gut. Siebtens sind dann noch die Baudenzüge und die auch zur Schaltung führen und auch die Schaltung vielleicht äh, nachstellen, falls das ist. Ähm, auch dazu äh, gibt es einen Link auf deutschlandfunknova.de dann bei Netzbasteln. Und ähm, das war bei diesem Fahrrad erstaunlich okay. Hat einfach weiter funktioniert. Okay. Ähm, dann sind da natürlich noch so Sachen wie die Klingel ähm, und auch sowas wie das Steuerlager. Dieses Fahrrad hat, wenn man die Vorderradbremse angezogen hat und das Fahrrad so ein bisschen geschoben hat, dann so gewackelt. Mhm. Und das sind immer meistens zwei Muttern. Also sozusagen da, wo der Lenker dann in den Fahrradrahmen reingeht. Und da muss man die obere bisschen lösen, die untere bisschen anziehen und dann die obere auch wieder draufschrauben. Und dann ist das Steuerlage meistens wieder ein bisschen fester angezogen. Sollte nicht so fest sein, dass man dann nur noch schwer lenken kann. Aber das kriegt man auch ziemlich gut ins Gefühl und dann ist das Fahrrad wieder frühlingsfit. Also ich habe im Hintergrund noch nichts klappern gehört. Dein Fahrrad steht noch da, ja? Das steht da einfach noch. Ja, es laufen immer wieder Leute vorbei, aber ehrlich gesagt achten sie nicht so richtig drauf. Wahrscheinlich müsste man diese Testphase noch ein bisschen verlängern.
0: Mhm. Okay, dann äh, lass uns doch noch ein bisschen weiter beim Thema äh, Pflege und Tuning bleiben. Wir haben jetzt äh, die technischen Funktionen und quasi die nötige Pflege, ums sicher, ums verkehrssicher, ums funktionsfähig zu machen, besprochen. Wie könnte man das Rad auch optisch wieder neu machen? Also, weiß ich nicht, würdest du es hinkriegen, zum Beispiel jetzt hier die alte Gurke, die 2001 das Licht der Welt äh, erblickt hat, wieder so aussehen zu lassen, wie vor 20 Jahren, als es aus dem Laden kam?
1: Ja, naja, man kann natürlich mit äh, weichem Spülmittel und einem Lappen und so weiter das Fahrrad putzen und die Speichen polieren und sowas. Ähm, Man kann auch Flugrost, der wirklich nur oberflächlich ist, mit Stahlwolle wegpolieren. Mhm. Ähm, Man könnte auch die Schrauben austauschen, die so verschlissen aussehen. Also man kann da schon einiges machen, aber so schön wie in diesem Katalog, den ich gefunden habe von 2001, sieht dieses Rad (lacht) nie wieder aus. Plastikteile schon schwieriger. Da gibt es so Plastikpflege, aber das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, das Rad soll ja möglichst unattraktiv sein und wiedererkennbar sein. Ähm man könnte jetzt auch den Sattel austauschen und die Sattelstange, die sind auch alles voller Flugrost und der Sattel moosig. Mhm. Ähm, und wie gesagt, das sind all, ich habe ein paar so Tricks noch zusätzlich angewandt, dass sich wirklich kein Dieb denkt, ah, da kriege ich noch Geld für, für dieses Rad, sondern das soll im Gegenteil so aussehen wie Oh, mein Fahrradhehler, wenn ich die Karre dahin bringe, dann nimmt der mich <lacht> nicht nochmal ernst, brauche ich nie wieder vorbeikommen. Äh, was, was meinst du mit Tricks? Was hast du da gemacht? Also ich weiß, dass mein Alltagsrad es sehr unattraktiv rüberkommt, wenn der Rahmen mal gebrochen war und dann wieder geschweißt wurde. Mhm. Rahmen ist ja eines der wertvollen Teile am Rad und manchmal, wenn dann nur Einzelteile verkauft werden, wird der dann auch nochmal vertickt, wenn der geschweißt wurde, ist er eigentlich wertlos. Und mhm. bei mir war das Oberrohr gebrochen, das hat ein Profi dann äh, geschweißt und es hält bombig, aber es ist so eine rotbraune Rostschutzfarbe drüber, seit zehn Jahren. Mhm. Und ähm, dieses Rad ist aus Aluminium, das kann man so ohne weiteres gar nicht schweißen, aber egal, ich habe sozusagen einen Fake-Rahmenbruch ausgelöst. Und zwar <lacht> habe ich erst ein bisschen weggeschliffen, den Lack, dann habe ich ähm, mit Heißkleber so eine Art Fake-Schweißnaht aufgetragen, einmal außen rum. <lacht> Und dann habe ich das Ganze schön eingesprüht mit Rostschutzfarbe und eben an so einer Stelle, wo äh, Fahrräder gerne brechen an der Stange vorne. Ähm, Und (lacht) das sieht jetzt ziemlich echt aus, fast ein bisschen übertrieben. Ähm, Also (lacht) Auch so ein Fahrrad würde ich, wenn das wirklich so schlecht geschweißt wäre, nicht äh, aufsteigen. Und das ist das Highlight. Aber vielleicht die, die was von Rädern verstehen und sehen, das ist ja ein Alurad, die merken vielleicht den Betrug. Aber es sieht trotzdem einfach hässlich. Naja. Hm. Ähm, und dann habe ich auch noch so mit der Zange ein bisschen das Schutzblech äh, verbogen und äh, ein bisschen mit dem Hammer auf den Lack geklopft, dass der abspringt. Und ähm, man kann natürlich dann auch Markennamen übermalen oder abkratzen und so weiter. Oder man hm. kann auch
0: so eine Tüte über den Sattel machen. Sieht alles dann immer so ein bisschen trashiger aus. <lacht> Also Selbstversuch ist gestartet. Moritz Metz ist in Berlin, in Kreuzberg, am Top-Hotspot für Fahrraddiebe. Das Fahrrad steht unangeschlossen da.
1: Trommelwirbel steht da immer noch. Tatsächlich. (lacht) Also ich könnte jetzt sagen, top, die Wette habe ich gewonnen. Aber ähm, es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig viel hier gerade los und ich sehe jetzt auch ja doch, da ist ein Typ, der hat gerade so ein bisschen beim Schlendern auf Fahrräder geguckt, aber mhm. ach na ja, da steckst du nicht drin. Es kann auch sein, dass das hier zwei Wochen steht und äh, es kommt nicht weg. Ich weiß es
0: nicht genau. Okay, aber immerhin ist es jetzt, während wir miteinander gesprochen haben, nicht weggekommen. Deswegen würde ich sagen, das ist ein Erfolg. Dazu herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: Danke. <lacht> Fühlt yeah. sich
0: großartig an. Aber nee, vielleicht war es ja nur, weil es so hässlich ist. Ja, also ich gehe schwer davon aus. Was machst du denn jetzt damit? Also jetzt hast du es nach wie vor... Ähm, willst du es jetzt benutzen oder oder lässt es weiterstehen als Test?
1: Ich bin extrem hin und her gerissen. Also ich glaube, ich habe jetzt auch nochmal, während ich an diesem Rad dann doch ein bisschen was gemacht habe, gemerkt, ich liebe halt schon einfach alle Fahrräder. (lacht) Ähm, Und es wäre traurig, wäre es weg. Andererseits würde sich vielleicht jemand drüber freuen oder jemand würde noch einen Zehner dafür kriegen, wenn das dann wieder an jemand anderen verkauft. Es gibt auch so Konzepte, ähm, hat mir jemand erzählt in den 70ern in Amsterdam, mhm. dass es da einfach eine ganze Flotte von Leihrädern gab, die einfach nur unabgesperrt irgendwo rumstanden und die man dann äh, benutzen konnte, um von A nach B zu kommen. Also ganz ohne App und so weiter. Man wusste einfach, wenn es unabgeschlossen ist, dann kann man es nehmen und lässt es einfach genau. wieder irgendwo stehen. Mhm. Und ich habe mir jetzt gedacht, ähm, hin und her gerissen und äh, ich könnte das Rad schon auch gebrauchen, wegen seiner Federung auf dem Kopfsteinpflaster und so. Andererseits, ich lasse ich lass es hier jetzt nochmal stehen. Ähm, also wir zeichnen hier das am Freitagabend auf mhm. und ähm, ich lasse das jetzt bis Sonntagnachmittag hier auf jeden Fall mal stehen und werde dann twittern, ob es noch da ist. Aber wenn NetzbastelhörerInnen vielleicht in Berlin an der Schönleinstraße, ähm, die Ecke zum Corpus wo auch die Böckstraße kreuzt, vorbeikommen und sich das Rad ausleihen möchten, können Sie es sehr, sehr gerne tun. Ähm, Zurückbringen oder nicht, ist jetzt nicht die Hauptsache, vielleicht einen kleinen Gruß mailen oder so per Twitter oder an moritz.netzbasteln.de, was mit diesem Rad passiert ist. Vielleicht ist es ja eine ganz interessante Odyssee und vielleicht braucht auch einfach jemand ein Fahrrad,
0: weil hey, es ist ein Fahrrad und es fährt. Und wenn ihr eine wirklich gute Geschichte habt, dann ähm, erzählen wir sie hier nochmal. Gerne. Danke, Moritz. Heute in Netzbasteln 161 haben wir über... Fahrradverhässlichung gesprochen. Ist das ein Wort? <lacht> das war eine ganz neue Disziplin. Aber wir haben es getan. Und Fotos und Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de und schaut auch mal bei Twitter vorbei. Netzbasteln ist da der passende Account. Da findet ihr auch das ein oder andere Bild von diesem hübsch hässlichen Fahrrad. Danke, Moritz. Gerne. Deutschlandfunk Nova. dein Sonntag.